0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Geocast. Hoje nós vamos falar do Vindouro Ubuntu 2204, o Jamie Jellyfish. Será que é assim mesmo que falou o nome dele? Hoje nós vamos conversar sobre as principais novidades desse sistema que está batendo as nossas portas e destrinchar um pouco mais dessa próxima grande versão do Ubuntu. E para não me deixar falar mal sozinho do Ubuntu aqui, hoje eu estou contando com o co-host, com o apresentador emérito do Diocast, o Raul Craveira. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui, curiosamente,
1: para falar um pouco bem até do, do Ubuntu. Hoje eu não vou falar mal, não.
0: Ó, oh, milagre. Então tá bom, você é só para aí, bato. Pode deixar. Fechou. Um software que a gente só tem elogios aqui no Diolinux é o Finlink, que está apoiando esse episódio do Geocache e te permite criar um servidor de aplicações Linux e distribuir aplicações para clientes de diversas plataformas. Ele conta com clientes para Linux, Windows, macOS. Utilizando o Finlink, você pode simplificar a sua estrutura de TI e disponibilizar aplicações para uma grande quantidade de usuários, que podem chegar a centenas ou milhares, dependendo da sua infraestrutura. Conheça mais sobre o Finlink com o vídeo, que vai estar linkado na descrição desse episódio, onde o Gil demonstra essa solução, mostrando como criar o seu próprio servidor de aplicações Linux. Para quem está acompanhando esse podcast, parte do que nós vamos falar está sendo baseado num post que foi publicado no blog ainda em janeiro, mas que está muito atualizado em relação às novidades que vão vir nessa versão do Ubuntu. Esse post ele deve ser atualizado em breve também e vai receber novamente mais algumas atualizações que forem necessárias após o lançamento oficial. Nesse momento, boa parte do desenvolvimento do Ubuntu já está em freeze, então não entrarão novos recursos. Então já é bastante seguro que a gente possa ter ser umas análises um pouco mais profundas porque a versão que a gente está disponível hoje já é bem próxima do que a gente vai receber na edição final apesar de não ter sido lançado oficialmente ainda eu acredito que daqui para frente vai ser só afiar o machado mesmo né fazer com que correções de bugs correções de bibliotecas para ter um Ubuntu tão estável quanto possível bom vamos deixar o Raul fazer o elogio primeiro antes que a gente né v vamos começar numa good vibe aqui Olha, eu acho que o principal
1: ponto positivo, assim, que eu diria do Ubuntu 2204 é relacionado a visual. Eu acho que o, o tema Yaro tá, tipo, mais lindo do que nunca, eu acho muito bonito. Agora eles anunciaram, né, que o tema claro, ele vai realmente ser totalmente claro, apesar de eu, pessoalmente, achar um crime usar tema claro, eu sou do time do tema escuro all the way, mas eu acho que faz total sentido que o tema claro seja 100% claro, né, que é ali na Shell, não, onde fica o calendário, o, o menu do sistema, agora vai ser tudo claro, que é o que faz sentido. Eu acho que deveria ter um tema intermediário ali, que era o, o padrão, né, entre muitas aspas, mas também ele foi descontinuado, né, porque era muito trabalhoso para poder manter, principalmente quando era, tipo, só a, a barra de título das janelas, né, de cor diferente, por conta do GTK 4, não sei exatamente... Tipo, uma questão técnica, quais são os empecilhos disso, mas era muito trabalhoso, eles descontinuaram, agora só realmente claro e escuro, mas eu acho ok, eu acho que faz total sentido que o tema claro seja 100% claro. É, e o accent color, eu acho que é tipo, um negócio que já devia estar aqui há muito tempo, e que bom que chegou, e visualmente, como eles colocaram no sistema, eu achei que ficou muito bonito, e tem várias opções de cores... E aparentemente você vai poder escolher uma, uma cor personalizada também, pelo que eu vi. não sei até que ponto realmente isso vai estar tá no 2204, mas eu imagino que sim. Mas mesmo se isso não entrar, né, eu acho que já tem bastante cores. Tem laranja, tem roxo, tem vermelho, tem azul, tem verde, tem uma cor ali meio... É, mas não é um cinza. É, acho que tem, tem tem bastante cores legais, sabe? Eu acho que dá uma, personaliza uma personalizada assim bem legal no, no sistema.
0: Eu vou ser obrigado a dar o braço a torcer que esses pontos que você citou também são pontos que eu gostei bastante dessa nova versão do Ubuntu. Eu achei que foi muito sagaz a equipe da Canone na escolha das cores que estão disponíveis ali, porque realmente vai atender a grande maioria dos usuários. Tem as cores mais quentes, tem as cores mais quentes para quem gosta de montar um ambiente desktop ali mais animado e tal. E tem as cores por espectro mais frio que vão te ajudar a... Proteger as suas vistas, na verdade, né? A maior uhum. parte do esforço de UX é não apenas tornar a interface bonita em si, mas tornar ela ergonômica também, né? Proteger a sua vista, tal, é, evitar o eye strain, né? Que é aquele cansaço nos olhos. E eu realmente acredito que a equipe do Ubuntu, a equipe da Canonical, foi bem sagaz na escolha das cores, então vai conseguir atender os dois lados aí.
1: É, ainda nisso da, das cores, é, eu achei... Na verdade, tem algumas cores que eu acho que faltam um pouco, mas é legal que tenha o laranja, que é o, o classicão deles, né? Que eu pessoalmente não gosto, mas, né? Por isso que não faria sentido algum eles tirarem. Um azul, que eu acho que é uma cor padrão e é clássica que a grande maioria das pessoas gostam de usar no sistema. É uma cor que eu senti falta aqui, que eu acho que as pessoas. Gostam bastante também, geralmente Principalmente quando você pesquisa vídeo de customização De sistema operacional, essas coisas As pessoas sempre gostam de um rosinha Sabe, um rosinha clarinho Tem então, um roxo, mas acho que um Um rosinha mais claro, um rosa pink Também, eu acho que, que tipo, Seria uma ótima opção pra ter aqui Porque é algo Que as pessoas sempre gostam quando você vê Esses vídeos de customização é, Mas eu acho que né? É. esse é o menor dos problemas né? mas legal que a gente tem várias opções já para escolher e que, que seja possível né, colocar mais cores depois. Acho que depois adicionar mais cores é o menor dos problemas. Né?
0: Com certeza, é uma grande evolução. Inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, eu estou fuçando na última versão disponibilizada lá no, no Nightly deles, no CD Image, e eu estou mexendo nas cores. É bastante interessante que quando você muda o Accent Color, ele se reflete no sistema inteiro. Então, todos os ícones e todos os elementos de interface que usam a cor padrão do sistema passam a refletir a cor que você escolheu, então isso vai reduzir muito, assim, aquelas quebras né, que normalmente a gente tinha que corrigir manualmente editando CSS de tema essas coisas assim, dos testes que eu fiz, o único ícone que não mudou para a cor que eu escolhi no Accent Color foi justamente o do instalador do Ubuntu que também não faz grande diferença porque depois que você instalar é, você instalar o sistema na sua máquina, ele vai deixar de existir, ele não vai ficar visível uhum. Então, ele traz a cor oficial da Distro, que é o, o laranja, né? Da Canonical, Sim. mas, enfim, todos é. os outros, Nautilus, a Snap Store, todos fica, ficam da mesma cor da, do Accent Color. É, provavelmente deve ter sido de propósito,
1: né? para marcar a cor da distribuição. E, e né, realmente, depois que você instala, meio que tanto faz, né? Mas é legal que conseguiram fazer isso, porque eu sei que realmente tem vários, vários sistemas, né? Que que permitem várias cores, você vê que cada cor é um tema ali específico com a sua própria pasta, então, tipo, você manter muitas cores era, muito, tipo, muito difícil. Imagino que isso seja graças à Líbia do Aita, que você pode mudar as cores. Imagino, eu não, não tenho certeza, mas acho que sim. Então, tipo, também, para você adicionar novas cores, mudar, ou tipo, poder depois, sei lá, você colocar a cor mesmo que você quiser, seja mais fácil. Um problema disso, de você permitir o usuário colocar literalmente qualquer cor, é questão de contraste. Porque se você permite qualquer cor, às vezes pode quebrar um pouco o contraste da interface. Tipo, se a interface está no modo claro, o cara vai lá e coloca branco, muita coisa vai sumir. Então, e, isso é o tipo de coisa que tem que ser com cautela, mas é, eu acho que a questão do tempo é tipo, realmente fazer uma maneira ali que você consiga barrar algumas cores ou barrar o tipo, um nível de contraste. E uma funcionalidade que acho que seria legal ter no futuro é, é algo tipo que o Android 12 tem, né? Que ele pode puxar a cor, o accent color do papel de parede, por exemplo. Acho que seria legal. E você pode ir mudando, tipo, colocar pra mudar conforme o dia o papel de parede e ele vai mudando a cor do sistema, sabe? Acho que seria uma, uma adição bem legal. Não sei quão difícil seria. Mas acho que muito bem-vindo.
0: Só para a gente fazer um, um overview aqui, inicialmente acreditava-se que o Ubuntu 22.04 viria com o Gnome 41. Mas essa versão que eu baixei aqui já está com o Gnome 42 Beta, então está no Bleeding Edge ali, a, a última versão disponível do Gnome. O que é muito bom, com GTK 4 e todos os recursos LibertoAi já disponíveis. É uma coisa que, para mim, soa muito interessante e até bastante positivo, porque não vai deixar quem optar por utilizar a versão... LTS do Ubuntu né, 2204 preso no Gnome 41 por anos a fio, né, sempre ocorre né, uma certa defasagem, como já é esperado de uma distro LTS, mas pelo menos no momento do lançamento você vai estar na versão mais recente, né? isso é bem interessante. É, e
1: o Gnome 42 é uma versão bem, bem redondinha do sistema e eu acho que vai trazer algumas novidades bem legais, né? muita coisa né, que a é novidade do, do Ubuntu 2204 é por conta do Gnome 42, mas acho que é muito bem-vindo, tipo, desde uma adição mais, mais bobinha ali, que é aquela questão de quando você aumenta, diminui brilho ou volume, se é aquela barrinha embaixo, né? uma barrinha horizontal agora, né? embaixo da tela, que é uma questão só visual mesmo, mas é bem bonitinha, sabe? Acho que, que é um, um agrado legal. E acho que principalmente a questão do Gnome Screenshot, que é aquela ferramenta nova do, do Gnome para tirar screenshot, que, que facilita muito a vida sabe que é parecido com o que o Windows e macOS já tem que você consegue tipo, selecionar um pedaço da tela ou você seleciona a tela inteira ou você seleciona uma janela que eu pessoalmente é o que eu mais uso você consegue pegar a janela certinho você não precisa ficar medindo nada isso facilita bastante você consegue tipo, rapidamente tirar nessas screenshots acho que isso vem nativo no gnome é, é muito bem-vindo, sabe? E não, e não é de uma maneira escondida, né? Igual era antes, que tipo, tinha alguns atalhos, mas você tinha que decorar e não tinha nenhuma resposta visual, né? Aqui você tem, tem toda uma interface para isso.
0: É, isso é bastante interessante e eu tô fuçando aqui no, no Ubuntu enquanto a gente conversa. E eu esperava que ele viesse meio com uma colcha de retalhos entre Gnome 41 e Gnome 42... Mas, surpreendentemente, todos os aplicativos que eu olhei estão na versão mais recente, estão no Gnome 42. Isso é bastante positivo, me anima até, inicialmente... Era uma das coisas que eu ia criticar, eu estava preparado pra criticar que ia vir com o Gnome 41, mas felizmente eu resolvi olhar a ISO antes pra não ser obrigado a me retratar depois, né? E canônico, vocês me pegaram, valeu. Veio com a faca pronta já. Tava aqui só pra criticar isso, agora eu vou ter que gravar, vamos, vamos gravar outro assunto. Hoje eu quero falar mal. Acordei na maldade. Não, mas que bom, né, que, que assim, ainda mais na, por se tratar de uma LTS,
1: é um sistema aí que é, é pensado né, na estabilidade e é um, tipo, é uma, uma versão que muitas pessoas vão ficar ali dois anos, às vezes até mais, às vezes quatro anos no mesmo sistema. Então, o que bom que ele é redondinho, ele tá com todos os sistemas encaixadinhos. Tipo, é, é menos chance pra dar problema, sabe? O que não quer dizer que automaticamente, porque, ai, porque o Nautilus tá no 41, o resto no 42, que automaticamente vai dar problema. Não, né? Mas se tá tudo feito ali junto, redondinho, eu acho que a chance de dar problema é menor... E os usuários também aproveitam da, das últimas novidades,
0: né? Essa versão também que eu baixei hoje, ela já traz o um novo logotipo do Ubuntu, né? Que foi... está gerando, como eu posso dizer, reações controversas na internet. Uhum. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver o vídeo do Garner Bryant, né? O The Linux Gamer, uhum. onde ele faz uma comparação, talvez não tão elogiosa, do novo logotipo. Eu vou deixar o link... Na descrição, para que vocês possam ver do que eu estou falando, mas não assistam esse vídeo na, na presença de crianças. Talvez possa gerar algumas perguntas <risos> constrangedoras.
1: Que vocês não estão prontos para responder ainda. Não, é, eu, pessoalmente, eu achei legal. Eu gostei do, do, do logo. Eu não achei que mudou tanto assim quanto as pessoas estão criticando. Mas eu também entendo quem não gostou eu acho que de primeira mão pode talvez não dar a entender que são as pessoinhas lá de mandadas é, mas eu pessoalmente acho que como eu já tenho memória do logo antigo, acho que para mim não, não pareceu assim tão diferente, e eu já sabia o que era o logo né? mas talvez para alguém que nunca viu realmente não, não consiga identificar de, de, de primeira mão o que é aquilo além da comparação que ele fez lá com, com a questão mais 18 é, não vamos citar aqui exatamente o que é, mas dá pra lembrar também aqueles brinquedinhos de cachorro, sabe? Tem, tem uns brinquedinhos de cachorro que é, que, é, que é meio parecido também, pode ser também. A única coisa que realmente eu entendo, que as pessoas reclamaram, que acho que, apesar de pessoalmente não achar feio, entender que não faz tanto sentido, ali é aquele retângulo laranja, que tipo, tá o, o logo embaixo é um retângulo pra cima, laranja. Acho visualmente bonito, mas não tem pra que, sabe? Não, não tem nenhum apelo, é, simplesmente porque eu, acho o design achou bonito e ficou. É, mas, no geral, eu acho que não foi tão absurda assim, essa mudança de logo quando estão falando, sabe?
0: Existe uma certa tendência a simplificar, né? Tem até alguns memes que circulam na internet com alguma frequência citando o logotipo da Microsoft, o logotipo do Google, onde mostra que eles vão simplificando tanto que daqui a pouco não vai existir logo, vai ser só alguma coisa com uma cor, tipo uma bolinha com a cor, né? E a gente já não está tão longe disso, né? A maioria dos, dos logotipos do Google hoje são uma letra com as cores da empresa, né? Para onde a gente vai além disso, né? <risos> a Apple, por exemplo, simplificou tanto o logotipo deles ao longo dos anos que hoje é só o contorno de uma maçã preenchido com uma cor, né? Não existem outras informações no logotipo delas. Então, sim, é uma tendência de designer. A gente pode concordar ou não concordar, mas uma coisa que a gente não pode negar é que logotipos... Simplistas, simplistas talvez não seja a melhor palavra, mas logotipos minimalistas como esse tornam a marca mais coesa porque eles são mais fáceis de serem reproduzidos em qualquer ambiente possível imaginável. Então você vai gravar um Sim. CD e o logotipo vai ficar íntegro, você vai, sei lá, fazer uma etiqueta para imprimir em qualquer lugar o logotipo ele vai ficar íntegro e assim sucessivamente. Trabalhando com design já há alguns anos, já tendo sido responsável pela criação de algumas marcas, eu entendo do ponto de vista de design que é justificável essa simplificação, porque permite que a marca seja mais usável, que ela seja mais reproduzível. Sim, ela
1: funciona desde o favicon, que é uma imagem tipo de 12 por 12, até o outdoor, até a impressão em roupa, em tudo, sabe? É, coisas que, tipo, quando tem muito degradê, por exemplo, pra você fazer em uniforme, por exemplo, já é um pouco mais difícil. Você está limitado a alguns tipos de impressão que, que geralmente não são muito bons e, 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 e por aí vai. Mas também acho que tem que ter um equilíbrio ali, né? Eu não lembro qual é o nome da, da marca, mas é uma marca de pet shop dos Estados Unidos. Eu não lembro o nome agora. Eles fizeram... Eles tinham... Um, um logo lá, que era tipo o nome da marca e era um cachorrinho e um gatinho e aí eles fizeram um rebranding lá para deixar bem mais flat e agora é só o nome da empresa, sabe? Em, em texto, e tiraram o cachorro e o gato sabe, tipo mas é um pet shop, sabe? faz sentido ter um, um cachorro e gato podia ser o cachorro e o gato em flat e sabe, às vezes usar só o símbolo às vezes usar o texto e o símbolo às vezes usar só o texto, ainda assim faz sentido sabe, eu acho que tem tem que dosar sabe é, é mudar logo para flat design é algo que sempre as pessoas vão reclamar as pessoas sempre reclamam as pessoas sempre se acostumam também ninguém de tipo, uma empresa perde venda porque o logo agora é flat mas as pessoas sempre reclamam mas mas eu acho que também tem tem que ter um cuidado ali né? no caso do Ubuntu eu acho que não precisava né porque o logo já era flat a única questão é que antes tinha um espacinho e agora não tem mais sabe porque, de resto, era um logo flat, uma bolinha, uns, uns retângulos, Tudo junto ali e acabou, sabe? Eu acho que não precisava, mas também não foi uma diferença tão grande assim.
0: Que isso pode indicar, talvez, outras movimentações dentro da própria Canonical em termos de reposicionamento de marca, que para nós talvez não esteja totalmente visíveis ainda. A gente sabe que nos últimos um ano e meio, dois anos a maior parte dos, das pessoas, né, que eram icônicas na equipe da Canonical, acabaram deixando a empresa, né, é, Martin Wimpress e tantos outros, né, o Alan Pope e por aí vai, e fora os que, apesar de serem extremamente importantes dentro da infraestrutura da empresa, acabam não tendo uma imagem pública, né, tão forte como esses dois que eu citei, e... Não, não muito tempo atrás, a gente também ficou sabendo, foi divulgado pela Canonical, que um novo gerente de produtos estava assumindo o um desktop e tal. Então, eu acho que faz sentido eles criarem uma nova marca para tentar já deixar claro, olha, as coisas estão mudando, então fiquem atentos no daqui para frente, né? Trocando todas essas pessoas e trazendo sangue novo também para dentro do, do projeto.
1: Eu, eu entendo as reclamações, mas eu também acho que é meio exagerado, sabe? Porque não tá tão diferente, não tá, nossa, horroroso. No, na questão de aplicação, ele não vai mudar em nada. O sistema vai continuar o mesmo por causa disso. O logo mesmo só aparece em pouquíssimos lugares da interface, sabe? Eu acho que... Daqui uma semana também a gente vai. não vai ver mais ninguém reclamando disso, vai passar e vai estar tudo certo.
0: A Canonical tá safe, se nós formos comparar com a Oi, né? Aquela empresa brasileira de telecomunicações que fez um redesign, né? Fez um rebranding alguns anos atrás. E se eu não me engano, eles liberaram algo em torno de acho que foi 38 ou 40 e poucos, variações possíveis, válidas do logotipo deles. Aí, meu amigo, isso não é branding, né? Tipo. O, o estagiário de marketing deve ter chegado com as opções e o. Ah, vamos. E que isso? E alguém teve a ideia de genial de falar: ah, e se nós usássemos todos? É, eu, eu entendi a questão
1: de que eles são blobs, né? Então, meio que tanto faz, mas realmente, uma questão de aplicação, é péssimo, né? De, óbvio que não foi por causa disso, mas a gente viu onde a Wii foi parada né? tá, tá de maior pior. Não foi um logo que salvou. Mas também não foi ele que, que derrubou, mas tipo o Pringles agora, né? Que estão fazendo redesign também, estão deixando mais flat. E a galera tá P da vida, porque o coitado do, do bonequinho do Pringles tá ficando flat. Mas também já já passou, sabe? Eu acho que é, é algo pra, pra se entender, mas também não é o que, que faz dar certo ou, ou falhar, também
0: parte da resistência que nós temos sobre a mudança desses logotipos está ligada à nossa memória afetiva, a nós estarmos acostumados com isso, e também ao fato de que nós somos naturalmente resistentes a mudanças. Não importa qual é a mudança. O primeiro impulso sempre vai ser rejeitar a mudança. A menos que, lógico, né, que seja algo fantasticamente bom para você. Você sempre vai ver, ah, nossa, mas será que precisava mesmo? Eu já estava tão acostumado com outro negócio. E uma outra coisa que eu queria comentar é a Snap Store, é, pelo menos na versão da ISO aqui, na, no modo live né, que eu estou testando, a Snap Store está felizmente bem rápida, coisas de segundos, clica, 2, 3 segundos já abre, não ficou demorando para carregar metadados nem nada assim, pode ser apenas um efeito placebo, né? porque eu estou rodando do modo live aqui, mas depois eu vou fazer mais testes rodando diretamente da máquina, eu vou instalar aqui no HD secundário, mas eu estou bastante satisfeito viu, com a performance inicial dela, sim. É, será que finalmente a gente vai
1: ter uma Snap Store aceitável? Então, é, em questão de visual, como que ela tá? Ela ainda tá com aquele mesmo visual correndo? Ela tá com visual igual do, do Gnome 42 já? Ou...
0: Cara, em termos visuais é a Ubuntu Software. É, me parece que, pelo menos nessa imagem que está disponível para testes por enquanto, a Canonical resolveu seguir a tendência de mercado, né? como a Gnome Software faz, como o Discover do KDE faz, que é unificar suas lojas em um único aplicativo. Então, está sendo possível gerenciar os aplicativos dos repositórios e os snaps no mesmo aplicativo, que tem um visual muito similar à nova Gnome Software do Gnome 42.
1: Ah, não, que bom. Então, pelo menos mostra né, que estão trabalhando em cima dela, é, que precisa, né? É, seria legal se desse para instalar Flatpak também por dentro dela, mas eu entendo que não tem e provavelmente não vai ter nunca. Pelo menos não enquanto a canônica ou não abraçar o, o flat pack por padrão. Que, né, nós não sabemos se isso pode algum dia acontecer, né, visto que né, o, o snap é dela. Mas, pelo menos, se ela já tá minimamente funcionando, acho que já é melhor do que todas as outras versões que ela é conhecida por ser bem problemática. Eu acho que isso, principalmente numa LTS, é muito importante, sabe? Ela tem que funcionar é, porque né é um sistema ali focado em estabilidade se ela não é estável já temos um grande problema
0: cara essa até é uma coisa que eu vou testar porque eu não tô muito habituado a utilizar o Ubuntu né esse deve ser o primeiro Ubuntu que eu rodo em um ano provavelmente e eu entrei na snapcraft.io pedi para instalar um programa clicando naquele botãozinho de install e quando ele chamou a integração com o desktop, ele me mostrou um handler aqui chamado Snap Store. E o ícone é diferente da Ubuntu Software, é um outro ícone. Só que quando eu peço para abrir com a Snap Store, ele abre a Ubuntu Software. Então, deve ser alguma integração de sistema. Mas não tem um aplicativo separado no desktop. É,
1: então, seria interessante, inclusive, eles padronizarem isso de, dos nomes também, né? Para não gerar essa confusão de Tá, mas o Ubuntu software é uma coisa, Snap Store é outra, os dois são a mesma coisa. Seria legal também se a atualização do sistema talvez fosse dentro da loja também, né? Ali na, na configuração de atualização, você poderia atualizar o, os drivers, essas coisas. para não ter, tipo, um negócio para atualizar o sistema, um negócio para atualizar o driver, um negócio para atualizar o aplicativo, tudo separado, sabe? Acho que quanto mais simples eles puderem fazer esse...
0: É, é essa questão acho que é melhor. Bom, Store à parte, né, vamos falar sobre um pouco das demais novidades, e são muitas novidades que estão nessa versão 2204 também uma que eu gostaria de citar é o Kernel 5.15, que é uma versão LTS, né, uma, uma versão com suporte de longo prazo, que trouxe algumas boas novidades junto com ele, a uma que eu vou citar aqui, e a outra eu vou deixar para o Raul citar, porque eu sei que o Raul está se coçando para falar dessa em específico, mas aqui eu gostaria de citar é o suporte a NTFS3, né, que é o, um sistema de arquivos que é bastante conhecido por ser utilizado nos Windows. E para quem usa máquinas desktop com dual boot, ter acesso a versões mais recentes do NTFS é muito interessante, porque melhora a performance, compatibilidade de arquivos. E hoje eu sou um feliz usuário exclusivo de Linux, mas durante muito tempo, no dual boot, isso era uma coisa que me pegava, às vezes, essa perda de performance em copiar arquivos, né? E, Raul, me fale, qual é a novidade do kernel 5.15 que você ficou mais feliz? Então,
1: mas basicamente, essa outra novidade é o suporte parcial, por enquanto, aos chips M1 da Apple. Ainda não é o cenário ideal, não acho que vai dar pra pegar o Mac Mini M1, instalar o Linux e rodar jogo que não vai por diversos motivos inclusive né o asar Linux né que é aquele projeto que tá tá colocando Linux né no nos dispositivos da Apple eles já tem um primeiro alfa já dá para instalar com um shell script lá mas né, não é nem beta é alfa ainda tem um monte de coisa que ainda não funciona algumas portas do computador não funciona não funciona Bluetooth não funciona aceleração por GPU então, tipo, tem muita coisa que, além de não funcionar, é, para jogar também não vai dar porque não tem Steam para ARM no, no Linux, pelo menos. Quer dizer, no Mac também não, porque no Mac roda via roseta. Então, não, não tem Steam para ARM, ponto. É, mas, já que já começou né, esse, esse suporte parcial e as coisas já estão de fato no kernel do Linux então, o que, que ajuda muito mais né, em todo esse desenvolvimento. Pode ser que em algum momento a gente veja o Linux rodando 100%, mas como tudo isso depende de engenharia reversa mesmo, né? porque a, a Apple não abre né, as especificações do hardware, essas coisas para as pessoas criarem os drivers. Então, ainda está longe do ideal,
0: mas é já é um, um bom início, sabe? Tá, tá indo bem. Uma outra novidade interessante que foi divulgada também, como um recurso do 2204, que é uma nova ferramenta de update de firmware que eu, particularmente, não consegui testar, apesar de constar na, na documentação da Canonical, citando, né, eu não encontrei como instalá-la é, por vias normais, né? Eu poderia baixar do GitHub do projeto, provavelmente, mas pesquisando na loja essa ferramenta ela não está facilmente acessível, pelo menos no modo live. Talvez instalando ela fique disponível.
1: É, ou talvez isso saia só quando realmente tipo, tiver o 2204 lançado, porque ele não é um componente do sistema, né? É um aplicativo, então pode até ser que sei lá lance depois do, da, da versão oficial sair, mas né, ele é feito em Flutter. É, graças à parceria né, que a Canonical fez com o Google, para trazer o Flutter pro o Linux. Tanto né, que o instalador... Eu não sei se o 2204 já está tá com o instalador do, via
0: Flutter, tá? Vamos ver. Acabei de clicar em instalar aqui. Vamos ver. Ao vivo e em cores. Ou ainda não. Não, não me parece que não. É um instalador padrão ainda. Essa não é a versão atualizada. É, então, mas, ele, mas eles têm essa parceria. É para
1: trazer não né, um instalador, nem Flutter? Agora, esse, esse software, e acredito que todos os próximos softwares que eles fizerem vão sem Flutter. É, e ele é basicamente um, uma interface gráfica para você fazer update de, de firmware, de, seja de, de componentes do computador, seja de hardware externo, tipo, sei lá, um controle, por exemplo, desde que tenha suporte para aquele FW-UPD que é um, um serviço que faz esses updates de firmware no Linux um ponto negativo é que nem todo hardware dá suporte para isso então não é porque tem esse software que automaticamente tudo que você tem vai conseguir fazer esse update esse update por aí porque depende da do hardware em se si suportar mas tipo, eu acho que que é bom ir incentivando né cada vez mais os os, os, os criadores né de, de hardware no geral a suportarem, e é legal que a gente tenha um software ali, integradinho no, no Ubuntu, e parece bonitinho, inclusive, parece fácil de usar, é, bem, bem simples, até porque não, não tem por que complicar muito isso.
0: Eu vou deixar no post desse episódio um link da cobertura que nós fizemos sobre o futuro instalador, com as informações que a Canonical divulgou até o momento. Um outro aspecto interessante também, e que sempre chama atenção em todos os lançamentos do Ubuntu, são os papéis de parede. É, Eles sempre criam artes aí e, e acabou se tornando até uma certa, como posso dizer, um, um elemento de curiosidade, né? Todo mundo fica no hype, qual será que vai ser o novo papel de parede do Ubuntu? E eu posso dizer que esse Jamie Jellyfish é um papel de parede bonitinho, está longe de ser o meu preferido. Eu acho que o meu preferido historicamente talvez seja o do Discodingo, mas é um papel de parede bacana e já trazendo né, a nova... Identidade visual deles, que tende ali para um roxo, para um vinho, né? Uma cor mais diferenciada. Por falar, tipo, de todos, o meu favorito também
1: é o do disco Dingo. Acho que nenhum superou e acho que vai demorar para superar. Mas, mas confesso que dos últimos anos, pelo menos, esse é meu favorito, sabe? É, dos últimos anos, não. Das últimas versões, né, pelo menos. A colocar lá, sei lá, das últimas cinco versões, talvez. É, eu achei realmente bem bonito, sabe, eu achei bem minimalista, mas não é, não é brega nem nada, sabe, ele é bem, bem bonitinho, bem redondinho, eu gostei bastante, sabe, eu gosto de papel de parede de natureza, então eu trocaria mesmo assim, mas esse é um que eu pensaria duas vezes antes de, de trocar, viu, porque ele realmente é bem mais bonito. Não é o surto do daquele papel de parede de, de hipopótamo. Do hipopótamo peludo.
0: <risos> é, a, a, aquele
1: lá foi um tanto quanto duvidoso.
0: A primeira impressão que eu tive quando eu vi aquele papel de parede, né? Que era do... Cadê o nome da versão dele? Aqui? É Hirsute É isso, Isso, né? provavelmente, alguma coisa assim. Né? A primeira impressão que eu tive é que o hipopótamo tava suado, sabe? Tipo, transpirando, assim... Uhum. Só que o, o Hearsuit é peludo, né? É alguma coisa relacionada com isso já. Então aqueles pelinhos são pra fazer menção a isso. Enfim.
1: É, dá, dá, dá pra ir longe, na né? Imaginação naquele papel de parede. Aquele, aquele foi realmente um, um, um grande
0: surto. Bem complicado. É... Enfim, eu sou bastante... Eu, eu gosto de papéis de parede que tem um pouco a luminosidade. Então eu, eu normalmente troco ou pra natureza morta ou mesmo para artes né que tenham menos áreas claras para diminuir justamente o, o cansaço visual nesse momento eu tô utilizando aqui na minha máquina por exemplo um, um papel de parede que é que eu peguei no DeviantArt se eu não me engano que é um aquele Nexus do League of Legends, sabe aquela pedra que você destrói na base é bem bonitinho também. Se eu achar o link dele, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. É um papel de parede muito bonito. Eu consegui baixar ele em, em 4K. Então fica linda no computador. Ah lá, o gamer. <risos> é,
1: é. O, o meu, o, é, o meu atualmente é um papel de parede todo cinza. É, de. tipo, são várias listras, né? Várias formas. É, que é tipo, bem realmente simplesinho, sabe? Para não, não chamar atenção. Mas, geralmente, eu gosto de usar papel de parede de natureza, principalmente, tipo, de montanha com árvore, sabe? Aqueles papéis de parede mais escuros mesmo. Não gosto de papel de parede claro, de jeito nenhum, mas eu gosto de natureza, sabe? Principalmente montanha e árvore, que acho que fica bem bonito, sabe? Tô aquela vibe bem floresta mesmo, sabe? Aquela
0: floresta densa, fechada. Eu é. gosto bastante. Acho que além do, do critério gosto, tem uma, uma parte muito importante de ergonomia também nos papéis de parede, né? Às vezes você entra, sei lá, em, no Reddit, né? Que tem o Unixform, ou tem aquelas outras é, comunidades de customização de interface gráfica, e às vezes vocês acham umas interfaces muito bacanas, muito bem customizadas, mas com um papel de parede que, desculpa, ninguém consegue trabalhar o dia inteiro com um papel de parede daquele, entendeu? Olhando para aquilo, trocando de programa e tal, né? Ou vai fazer isso durante uma semana e vai ter que ir no oculista, né? Vai ter que fazer algum tipo de tratamento dos olhos e tal. É, é, eu, como eu não
1: tenho costume de usar software em tela cheia, né? Então sempre fica um pedacinho do papel de parede aparecendo. E primeiro que tá tudo no Dark Mode, então se eu tiver um papel de parede claro, vai destacar muito, vai dar aquela cegada no olho, vai ficar horroroso. E segundo, que não pode ser um papel de parede que distraia, né? Porque se o papel de parede ficar chamando minha atenção mais do que o que eu de fato tô fazendo, não faz muito sentido, né? Por isso que eu tô usando esse papel de parede todo cinza, inclusive acho que fica bem bonito no sistema também, é, mas eu gosto sempre desses papéis de paredes sem, sem muita informação justamente por isso.
0: É, bacana. E uma última novidade que a gente pode destacar do futuro lançamento do Ubuntu 2204 é um serviço novo chamado Ubuntu Pro, que vai vir integrado por padrão a partir de agora, nessas versões, eu ainda não tenho certeza se é apenas nas LTS ou se serão em todas as versões daqui para frente. Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso quando eu fui pesquisar na internet o que, que significava esse Ubuntu Pro, Infelizmente o Raul me esclareceu aí o que, que é esse novo serviço que a Canonical está oferecendo. É, ele é um pouco confuso mesmo, eu imagino
1: que seja exclusivo de LTS, mas pode ser que não. Isso realmente não, não tem nenhuma informação ainda. Mas ele, ele é diferente do LivePatch. O LivePatch é um serviço que já tem faz tempo e é só de LTS que você consegue fazer updates de kernel sem precisar reiniciar o sistema. É, e tipo, Geralmente, né, quando a gente fala de LTS, sistemas que estão né, em servidor ou que você está num numa workstation que tipo que depende de coisas ali que não pode parar por exemplo você tem uma ferramenta assim que você não precisa dar um reboot pode ser muito importante diferente sei lá de uma pessoa que tá vendo o um Facebook no computador e tá tudo bem reiniciar sabe é, é já é para um outro público esse Ubuntu Pro é um outro serviço que também não é pro pro público final é, não é para gente aqui sabe é para realmente para empresas para business agora né enquanto ele está em beta ele não não é pago mas depois que ele for lançado oficialmente vai ser pago então para gente já não vai ter muito interesse mas ele é uma extensão do, do suporte premium que a Canonical oferece que ela tem o Ubuntu ou na AWS que é tipo para quem roda o Ubuntu nos servidores da AWS mas é basicamente uma versão para quem usa em outros ambientes também se você usa Google Cloud, se você usa Linode, DigitalOcean e por aí vai, é um é uma extensão disso, imagino que eles devam estar tá concentrando tudo em um nome oficial, tipo ponto .pro, pra tudo ser ponto .pro e ficar mais fácil também de de você divulgar o que é mas ele é basicamente, tipo, uma extensão de, de suporte premium é pago, é focado em segurança eles têm alguns updates de segurança e são, acho que são verificados por eles, é um pouco confuso de entender, não tem muita explicação, mas ele é basicamente isso, sabe, é um, é um suporte pago com atualização de segurança oferecido pela Canonical, focado em público empresarial, principalmente.
0: Eu acho que isso cobre a maior parte das novidades relacionadas ao Ubuntu 2204, que deve ser lançado aí em algum dia do mês que vem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a data oficial esperada.
1: Um, oficialmente é dia 21 de abril de 2022. Imagino que isso possa ser estendido, mas não é muito comum, né? Então, acho que dá pra gente esperar que realmente saia no dia 21 de abril.
0: Boa parte das novidades que nós estamos testando e verificando aqui no Ubuntu são derivadas da própria atualização para o Gnome 42, né? O... Uh, tirando as ferramentas embaixo do capô, o motor por detrás do Ubuntu a maior parte das novidades sempre estão relacionadas aos softwares que vêm de fora, que eles usam para compor a distribuição então, se você já está bem habituado com o Gnome 42 ou mesmo com o próprio Gnome 41 você não vai encontrar tantas novidades assim no Ubuntu com exceção, é claro, do tema Yaro, que foi totalmente customizado para se adaptar às novidades que a Líbia Dwighta é, impôs. Né? Inclusive, como o Raul bem citou, a funcionalidade de Accent Colors, que hoje faz parte do Ubuntu, já é um, um efeito colateral, por assim dizer, da adoção da Líbia Dos
1: temas que a gente já falou, que eu acho que visualmente está muito bonitinho esses settings, eles tiraram aquelas borda reta horrorosa.
0: É, esse settings aqui não é o do Gnome 42 ainda. O do Gnome 42, ele tem umas diferencinhas pequenas, mas tem, assim, por exemplo, na área de aparência ele tem o Accent Colors, você pode mudar o tamanho dos ícones da barra de da barra que simula o Unity, né? a barra de tarefas ali do sistema. Hum, pode mudar a posição da barra também, tamanho dos ícones do sistema. Uma última coisa que eu tava reparando aqui enquanto eu tava fuçando na, na minha máquina virtual, é que o desktop virtual que a Canonical coloca no Ubuntu, ele é uma customização que eles desenvolvem, né? porque o Gnome não tem mais esse recurso. E talvez, por eu não estar usando o Ubuntu há muito tempo, uma coisa que chamou a minha atenção é que para você manter os ícones organizados na área de tarefa, você tem que marcar duas opções. Você tem que clicar em manter empilhado por tipo, ou seja, se você criar uma pasta, se você criar um arquivo, ele vai organizar isso, mas você tem um, uma outra opção que você também precisa ativar que é para ordenar os ícones do sistema, tipo ícones da lixeira, ícones de drivers que aparecem dentro do ambiente da, da área de trabalho também. Eu achei meio curioso, né? Você tem que selecionar o que, que você quer é, ordenar ou não ordenar na área de trabalho. Eu realmente não tinha, não conhecia, não sabia se isso já era um recurso assim ou se é uma novidade do 2204.
1: Parece ser uma, uma volta aí, né, para poder organizar mas, né, quando a gente fala que é uma extensão não é nada nativo, imagino que sejam, as, entre muitas aspas aqui, as gambiarras né, para dar certo para conseguir utilizar, eu pessoalmente, hoje eu, dá para se falar que eu voltei a usar a área de trabalho ativa mas só porque, por padrão, as screenshots vão pra área de trabalho mas é tipo, eu compartilho com alguém e apago, mas é só isso, sabe eu não gosto de deixar arquivo na na área de trabalho, não acho, tipo, prático de organizar, eu, a minha área de trabalho, basicamente, é o, minha pasta de downloads que lá joga tudo, e depois de lá eu vou organizando, sabe, mas, mas eu sei que muita gente ainda usa, muita gente não vive sem, e é por isso que a gente sempre vê essas extensões, sabe, forçando a volta da, da área de trabalho ativa em interfaces com Gnome, em sistemas com Gnome.
0: Com certeza. Eu também não sou nem um pouco fã de deixar arquivos na área de trabalho. Eu utilizo... Eu, eu procuro ser tão organizado quanto possível já na hora de fazer download das coisas ou mesmo de criar arquivos novos. Downloads, por exemplo, de programas, de imagens de sistema operacional, sempre vão para a pasta de downloads. Se eu estou fazendo um download de uma imagem, ele sempre vai para a pasta de imagens e assim sucessivamente. E dessa forma eu consigo sempre me localizar. Por mais que eu não crie uma subdivisão imediatamente, eu sei que se eu for procurar uma imagem ou ela vai estar na pasta de trabalho, né, daquele projeto que eu estou fazendo, ou ele vai estar dentro da pasta de imagens, ele não vai estar no desktop, por exemplo, porque não não faz uhum. sentido, que realmente economiza um tempo, mas sabemos que cada usuário tem as suas particularidades, né? Imagina o que seria do ambiente desktop se todo mundo usasse o computador do mesmo jeito? É e ainda mais que é uma funcionalidade, né, que
1: sempre teve as pessoas estão acostumadas e a gente sabe que a um certo nível as pessoas tem essa certa dificuldade de, de se adaptar a um outro workflow, sabe? Elas, se elas estão acostumadas com aquilo, elas querem aquilo e acabou, sabe? Então, é mais fácil elas mudarem do Ubuntu para um outro sistema do que elas simplesmente mudar o workflow dela para não usar a área de trabalho. O que eu não acho que elas estão erradas, né? Porque se para elas funcionam, ok. É, então, tipo, essas distros sempre acabam tendo que fazer alguma
0: maneira para poder voltar essa funcionalidade, né? Bom, pessoal, acho que isso cobre todas as principais novidades do Ubuntu 2204. Se nós encontrarmos até o momento do lançamento mais alguma novidade, nós podemos atualizar vocês através de um clipe lá no nosso canal de Clips, onde o Raul publica semanalmente o nosso resumo de notícias. Então, agora no, a gente tem um canal, né, o canal, o Linux Clips, que a
1: gente tem vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado. A gente tem cortes aqui do Diocast, você consegue ver algumas, alguns assuntos resumidos. É, toda quarta-feira a gente tem o Dio Linux News, que é uma, basicamente uma versão em vídeo da newsletter, que a gente também tem, né? o dialinuxcombr é newsletter, é, mas ali é uma versão em vídeo, mais dinâmica ali, para quem prefere ver em vídeo, é, feito por mim mesmo, inclusive. É, a gente tem alguns tutoriais também, às vezes tutorial de, de vários assuntos diferentes, feito pela equipe do, do, do Linux E aí toda segunda... Quarta, sexta e sábado, 11 e meia da manhã, tem um vídeo novo lá para vocês. É youtube.com.br de Linux Clips.
0: Não se esqueçam de conferir o canal de clips, assinem lá e, e façam a sua inscrição para receber as notificações. De cada novo clipe, né? Cada novo vídeo que a gente postar lá, tá rolando também o nosso curso de Shell Script Avançado, que é uma parceria do Diolinux Play com o canal do Slack Jeff, né? Então não se esqueça de acessar a nossa página diolinux.com.br shell e se inscrever para receber todas as informações sobre o curso, ser notificado das lives. Serão seis lives te mostrando como começar do zero ao avançado em Shell Script. A primeira live foi no sábado passado e foi um sucesso. O pessoal adorou comentários super positivos. Essa live, ela vai ficar gravada apenas no Dio Linux Play, mas você ainda tem mais cinco lives para acompanhar, poder aprender com o Slack Jeff, que é um profissional extremamente reconhecido na comunidade de software livre aqui no Brasil como criar programas em Shell de maneira profissional, com bastante portabilidade, com segurança para serem utilizados nos mais diversos ambientes profissionais ou até para o seu próprio uso mesmo caso você seja um, um usuário que curte criar seus próprios scripts Bom pessoal, esse Geocache vai ficando por aqui eu ainda não consegui bolar, depois de 12 episódios ainda, uma frase que não seja igual a do Raul, mas quem sabe antes da temporada 5 não saia, né? Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de assinar né, o, o feed do Diocast no, no aplicativo, que você está mais habituado no o Spotify, Google Podcasts, enfim, onde você nos encontre. Deixe seu comentário também no post oficial, desse episódio que fica lá no nosso fórum, então se você entrar em plus.diolinux.com.br e pesquisar pelo, pelo nome do episódio ou entrar na categoria Geocaches, você vai achar todos os posts oficiais para poder comentar a respeito dos episódios. Se você entrar no nosso blog, que é o diolinux.com.br também tem lá uma, o post oficial dos episódios, mas para comentar você precisa acessar o nosso fórum.